0: Buenos días, ¿cómo están? Quiero presentarles a mi novia, nos conocemos hace un tiempito. Bueno, ¿cómo, qué lindo poder verlos, eh, yo creo que la casa del Señor es un lugar donde nos congregamos todos los que buscamos de Dios. Y yo sé que bueno, en tu búsqueda personal hay diferentes niveles, ¿no? Y yo no sé dónde tú estás, pero si estás aquí es porque estás buscando algo de parte de Dios. Y yo quisiera hoy eh, decirles, vamos a abrir la Biblia y yo quisiera animarte a poder escuchar el desafío en forma personal. ¿Ok? Está claro eso, ¿no? Porque por ahí yo hablo en general y es difícil a veces llegar a ser eh, personal. Y no es que me quiera meter contigo, yo creo que es Dios que lo quiere hacer. Así que, que Vamos a introducir nuestro tema, hoy es el libro que estamos leyendo. Es un libro desafiante, es un libro que está basado en la Biblia. Lo que vamos a hablar no es solamente pensamientos de hombres, sino que tiene un fundamento bíblico y vamos a ver a través del de desarrollo del día de hoy mucho en cuanto a la palabra de Dios. ¿OK? Y vamos a tratar de proyectarlo, vamos a tratar de citar, si tú tienes notas yo te animo a que lo tomes. Mi tema o el tema nuestro, porque hoy voy a compartir con mi querida esposa, eh, este tema es el tema del perdón. ¿ok? Y el perdón es, es algo que tiene inherente con la raza humana, yo creo. Yo pensaba en cuanto a esto, decía, es la cultura, porque a veces me doy cuenta cuando voy a otro país que yo voy atropellando gente. No sé si le ha pasado eso, va al supermercado, en otro país, un país por ahí... Anglosajón, y vos te das cuenta que vos atropellás a la gente y vas empujando. Eh, y yo creo que eso es parte de lo que hacemos muchas veces en la vida. Empujamos y hacemos incomodar a alguien y uno como que no pasa nada, que está normal. A veces hay momentos exagerados, ¿no? Ayer venía en el parqueadero y vino una y ¡frum! se le metió. Yo digo, bueno, Dios dame paciencia, ¿no? Pero eso hacemos constantemente, quizás en nuestra vida de sociedad, cuando interactúas con la gente alrededor, pero muchas veces, y creo que mucho más, con los que nos rodean. Los padres, en honor a la autoridad, nos volvemos autoritarios. Y queremos tener el derecho de levantar la voz y de tener la última palabra, Claro, bueno, eso te pasa hasta cierto momento, hasta que tu hijo tiene 18 y te dice un par de cosas y vos quedás planchado, porque tu hijo también piensa. Llega un momento que él decide si quiere o no quiere estar sujeto a tu autoridad y puede llegar a esos extremos terribles de hijos que se van de la casa, resentimientos que duran años o vidas. Así que, que el dar perdón... Y el buscar el perdón es la propuesta de esta mañana. ¿Okay? Y como yo no sé dónde vos estás, pero sí sé dónde yo estoy, creo que es bueno abrir el corazón hoy y buscar allí adentro dónde estoy. ¿Estoy guardando un resentimiento por algo que me han hecho? Vamos a verlo a través de la Escritura hoy. O... ¿Eres una persona que está acostumbrada y no se da cuenta que va dañando alrededor y alrededor tuyo hay muchas personas doloridas y el único que no se da cuenta sos vos? Así que te pregunto una vez más, ¿estás listo? Abrochate el cinturón, poné tu respaldar derecho porque vamos a abrir la palabra. Amén. Muy bien, acá estamos entonces. Vamos a hacerlo medio coloquial, yo quiero eh, compartir con mi esposa, ella tiene algo que compartir, es su testimonio, y quizás eso nos va a ayudar a ubicarnos en esta mañana, en algo que uno puede vivir, porque experiencias así seguramente se repiten en todo este auditorio, y quizás escuchando su testimonio podamos tomar algo para nosotros. ¿Ok? ¿Anita está lista? Muy bien. ¿Quiere que oremos? Muy bien. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo. Tu palabra va a ser abierta. Úsala una vez más en cada uno de nuestros corazones a nuestras necesidades, Señor. Usa tu palabra. Te lo rogamos en Cristo, nuestro Señor. Amén.
1: Bueno, quizá algunos me conocen, quizá otros no, pero yo soy Ana González, esposa de este gran hombre. Eh, voy a llorar mucho y si tienen Kleenex, téngalos también, soy bien emotiva. Pero quiero darle gracias a Dios por la manera que Él me ha tratado. Yo conocí a Cristo cuando era muy niña, eh, en la escuela dominical, mi maestra me explicó que yo tenía pecado y que si moría sin pecado me iba al infierno. Entendí eso, así que animo, si hay maestras de escuela dominical acá, que no pierdan la esperanza en la inversión que ustedes están haciendo en un niño, ¿sí? Eh, al año siguiente de haber conocido a Cristo, yo le dije, Dios, yo quiero servirte, yo quiero ser misionera y no sabía todo lo que Dios tenía a través de eso. Así que empecé a escribir a, a misioneros, eh, toda mi familia conoció de Cristo también, mi hermano mayor, estaba trabajando con un ministerio que se llama Wycliffe, que traduce la Biblia para los indígenas y yo le dije, Dios yo quiero ser como él, yo quiero trabajar con los indígenas específicamente. Así que empecé a orar siendo muy niña y los misioneros me contestaban qué comían, cómo dormían, cómo era la vida allá con los indígenas y le dije, Dios yo quiero servirte, yo quiero servirte y creo que ahí fue donde empezó mi historia en el momento que le dije, Dios, acá estoy. Qué bueno que nosotros no conocemos todo el plan de Dios, porque si conociéramos todo, nos asustaríamos, daríamos media vuelta y no podríamos continuar, pero él calladito hace su trabajo. Así que llegó a mi iglesia el ministerio con el cual trabajamos hoy, que se llama Palabra de Vida, es un trabajo con jóvenes hermoso, y cuando ellos vinieron, empezaron a trabajar con los jóvenes, yo dije, yo quiero tener la pasión que ellos tienen, yo quiero servirte como ellos te sirven. Y un día vino un misionero de Paraguay, ya yo tenía 16 años, y él compartió su testimonio y él dijo que venía a trabajar en Colombia, paréntesis, yo soy colombiana, ¿no? y dijo que venía a trabajar en Colombia con los indígenas. Para mí fue un impacto grande, porque yo dije ¿Por qué Colombia? ¿Por qué no otro lugar? En Colombia se escucha de droga, de robos, de, de guerrilla, de chicas lindas, de buen café, ¿no? Pero ¿Por qué Colombia y no otro lugar? Así que mi intención fue preguntarle, pero antes que yo le pregunte, él me preguntó a mí, me dijo Ana, ¿Qué quieres hacer para Dios? Y yo le dije, bueno, no vas a creerme, pero llevo orando muchos años. Por trabajar con los indígenas. Así que me dijo, bueno, oremos juntos. De pronto Dios tenga algo con nosotros. Yo le dije, no, vea un momentico usted ore en su casa, yo oro en la mía. Yo a usted no lo conozco. Y también era muy, muy chiquita a, a mis ojos, no, era muy, muy pequeña. Pero fue así como Dios fue trabajando en mi corazón, en el corazón de mis padres. Empezamos a orar juntos, aunque lo mandé a orar solito. Después empezamos a orar juntos. Nos casamos al año siguiente y fuimos a trabajar a la selva. Yo llegué al lugar por el cual oré casi toda mi vida. ¿no? Tenía 18 años, estábamos en la selva trabajando, un ministerio hermoso, precioso, con, con muchas cosas que Dios estaba trabajando en mi corazón y estando agradecida de ver lo que estaba haciendo allí hicimos el primer campamento de Palabra de Vida en la selva, nunca antes se había hecho y teníamos anotados 300 jóvenes, pero la guerrilla vino y nos dijo si ustedes hacen ese campamento vamos a ir y reclutar todos los hombres y los vamos a llevar a trabajar con nosotros. Así que nos pusieron contra la espada y la pared, mi esposo habló con los líderes de la iglesia y les dijo ¿qué hacemos y ellos dijeron hagan ese campamento porque lo que ustedes enseñan de la palabra de Dios va a ser bueno para nuestros jóvenes, así que lo hicimos, eh, no vinieron 300 jóvenes, vinieron 100, pero de ese campamento no salió nadie sin conocer a Cristo como Salvador, así que le doy gracias a, a Dios por eso y sí vino la guerrilla, vinieron miraron cuánta gasolina había, qué estábamos haciendo, pero no hicieron nada más y se fueron mi fortaleza era la Palabra de Dios, la fortaleza de mi esposo era la Palabra de Dios y era la oración. Memorizábamos mucho, veíamos el obrar de Dios en los jóvenes y terminando ese campamento, nosotros teníamos un instituto bíblico allá, muchos se inscribieron para venir al instituto bíblico, sin embargo, no sabíamos los planes de Dios, sencillamente eh, vino el director de Palabra de Vida de Colombia a predicar en ese campamento y terminando el campamento, Ramón tenía que llevarle al aeropuerto. Y él me dijo, Ana, quédate, terminamos agotadísimos, me dijo, quédate que yo voy y vuelvo. Ese voy y vuelvo eran seis horas, yendo y seis horas regresando, donde nosotros vivíamos, bien apartados de, del pueblo más cercano, era... 250 kilómetros y seis horas por río, en un bote, con un motor chiquitito que teníamos en ese tiempo. Y yo le dije, está bien, voy a, voy a quedarme y tú vas. Yo recuerdo bien claro que leímos el Salmo 121, que Dios dice que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Oramos a las tres de la mañana. Y él se fue. Y Dios cumplió su promesa, porque guardó su salida, pero guardó su entrada al hogar celestial. Él no volvió. Yo tenía muchas dudas, muchas preguntas. Estaba sola en la selva, viviendo con los indígenas que yo no entendía el idioma de ellos. Y yo dije, Dios, ¿por qué? Yo recuerdo bien claro, ese día estaba leyendo mi devocional en, en Miqueas capítulo 4 y el versículo que decía, ¿por qué lloras tanto? No hay rey en ti, ¿pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete, hija de Sion porque ahora saldrás de la ciudad, morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, de allí serás redimida y de allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Yo no entendía ese pasaje, lo leí una vez, dos veces, tres veces y dije, cuando Ramón regrese le voy a preguntar, pero él no regresó. Cuando vienen como a las dos de la tarde el capitán del pueblo y me dijo, Ana, hubo un accidente, encontramos la lancha pero a Ramón no lo encontramos, para mí fue muy difícil. Y yo les puedo asegurar que si yo no tuviese el Dios que tengo, yo no estaría hoy acá compartiendo lo que Dios ha hecho conmigo. Volví a ese pasaje y entendí que Dios le había llevado. Aunque no había visto su cuerpo, yo no, no sabíamos dónde estaba hasta tres días después. Pero era difícil para mí saber poco a poco cómo fue la muerte de él. No tengo con claridad cómo fue, pero hay muchas dudas de que fueron alumnos del instituto mismo donde estudiaban, que comieron en mi casa, durmieron en mi casa, eh, que estaban involucrados con la guerrilla. Y yo le pregunté a Dios ¿por qué? Porque yo tenía muchos rincores, muchos odios en mi corazón hacia la misma gente que compartió con nosotros el ministerio. Y empecé a guardar eso poco a poco en mi corazón, sin querer perdonar ni nada. Y lo único que hice cuando me dijeron, Ana, hubo ese accidente, me puse de rodillas, pedí ayuda a Dios, que era lo único que podía hacer, su palabra fue la que me sostuvo. Y empecé a entender y decir, bueno, ¿por qué tengo que perdonar? Hubo un alumno del instituto que me dijo, Ana, Dios se olvidó de Ramón, él lo dejó. Eh, él no estaba despierto cuando pasó lo de Ramón y por ahí eran dudas que yo tenía también conmigo y yo le dije no, no es así, nadie sufrió más que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y haya sido como haya sido la muerte de Ramón, primero la gloria a Dios no se la quita la oración de él era que si le quitaba la vida en este mundo le diera una muerte que le trajera gloria y segundo, nosotros hablamos con Dios y le decimos cosas a Dios, que Dios después la reclama. Y él le decía Dios, si tú me quitas la vida acá en la tierra, dame una muerte que te traiga gloria. Y lo hizo así, le dio una muerte que le trajo gloria a Dios. Pero ahora tenía que haber un proceso en, en mi vida. Yo no pude enterrar a mi esposo. Tuve que salir de Colombia, lo encontramos tres días después y el día que yo tenía pasaje para salir, tenía que usarlo, porque donde yo vivía, solamente entraban los aviones una vez a la semana. Y si no salía ese día, tenía que esperar ocho días más para salir. Así que ten, tuve que decidir qué hago. Ese día que lo encontramos, llovió durísimo, y bueno, no, no pude enterrarle y tuve que confiar que la gente que estaba allá lo iba a enterrar. Las mujeres me decían que era mala esposa, que no amé a mi muerto por decir así. Pero yo entendía que era el proceso de Dios conmigo, que él quería cuidarme, que él quería preservar mi vida. Salí de allá, al poco tiempo viajé a Argentina. El director de nuestra misión me escribió para me llamó para decirme que quería que estuviera allá. Y no entendía yo el proceso de Dios, solo dije, bueno, voy, quizá tengo que ser como una de las misioneras que regresó acá a Ecuador, cuando mataron a sus esposos por los aucas, no sé, espero que sí conozcan la historia. Y yo dije, yo tengo que ser como ella, tengo que regresar y continuar. Pero me fui a Argentina esperando que cuando yo compartiera mi testimonio se levantara mucha gente para ir a trabajar allá y, y reemplazar el trabajo que él estaba haciendo. Pero no sabía lo que Dios tenía. Luché conmigo, oré, tenía la guerrilla escrita en mi tiempo devocional para orar por ellos, pero cada vez que abría mi tiempo devocional, yo encontraba que no podía orar por ellos, no podía. Empecé a dejar de orar por ellos dije, no, no puedo. Esto es algo demasiado difícil. ¿Cómo voy a perdonar a aquellos que mataron a mi esposo? No puedo. Y lo saqué de mi lista, lo dejé ahí. Pasaron 13 años. Cuatro, primero antes de conocer este gran hombre que Dios me dio de nuevo. No quería casarme otra vez, cerré mi corazón. Dije, yo no vuelvo a sufrir así. Pero Dios tenía planes hermosos y grandes y gracias a Dios que trabajó en mi vida y, y permitió abrir mi corazón de nuevo. Pero yo viví con esa amargura, con ese resentimiento, con eso guardado que quizá lo puse en un rincón. Y dije, no me lastima más, pero yo no oro más por ellos. Lo dejé ahí. Y empecé a entender que... Dios quiere que yo perdone porque Él me perdonó a mí. Y que de la manera que Él me perdonó, yo debo perdonar así a otros. Pero me negaba y decía no, 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 no. Cuando yo puedo recordar lo mucho que Dios me ama, yo puedo perdonar también. Sin embargo, luché con eso, luché, tuve que entender que el perdón es un mandato de Dios, es un mandato expreso y lo dice Colosenses 3.13 soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros y si alguno tuviera queja contra, contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y él trabajaba conmigo, trabajaba en, en eso yo seguía sirviendo al Señor, seguía como consejera de las alumnas en el instituto bíblico Tenía a cargo el Departamento de Vida Cristiana, 250 chicas, tenía 10 en consejería personal, pero yo pensaba, puedo seguir sirviéndole a él, pero guardando eso ahí atrás. Pero Dios trabajaba conmigo. Ahora, tuve que entender que el resentimiento, la amargura, no funciona, no funciona. Eh, Resentir significa volver a sentir, recrear la escena, ¿no? Me enferma físicamente, yo lloraba mucho. Si mi almohada hablara, ¿cuántas cosas diría? Muchas cosas, ¿no? Pero me hacía daño, porque no disfrutaba lo que estaba viviendo allá y no disfrutaba lo que estaba pasando en la selva. Escuchaba noticias de la selva y me ponía mal, y tenía cosas buenas que estaba haciendo en Argentina, en el Instituto Bíblico, pero tampoco las disfrutaba. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con esa amargura adentro. Me enfermaba físicamente, yo pesaba muy poquito, aunque no crean, pesaba muy poquito. Me enfocaba solo en el pasado y no me deja crecer en el presente. No, yo no puedo cambiar el pasado, no puedo... Eh, Olvidar lo que pasó, pero sí tengo la capacidad de eh, agarrar lo que pasó y controlar esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Me estanca en el presente porque no me deja ver más allá, no me deja eh, crecer, no me deja mirar lo que Dios tiene. Por estar viviendo en esa amargura, yo no veía el plan de Dios con, con Daniel, en el instituto Dios puso personas claves para ayudarme en mi crecimiento y unas de esas fueron los directores y mi director general me decía Ana, abre tu corazón, de pronto Dios tenga algo contigo, de pronto Dios quiere que te cases otra vez. Y yo le dije, José usted no entiende, usted no es viudo, usted no sabe por lo que yo estoy viviendo. Cuando Daniel vino a hablarme cuatro años después, y yo fui a hablar con mis autoridades, que, que un muchacho se había acercado y me había pedido orar con él. Yo le dije, eh, es Daniel González. Y me dice, por fin se decidió. Me dice, ¿cómo? Ya todos sabían. Tres de los directores fui y los tres ya sabían. Y yo le pregunté, ¿y por qué sabían? Y yo no sabía. Y me dice, él vino un año atrás para hablar por ti hacia nosotros. Y yo le dije a Dios, Dios ayúdame a mirar lo que yo no puedo ver, lo que ellos ven que yo no veo. Y gracias a Dios que me ayudó a verlo. Pero me estancaba en el presente. Yo no podía avanzar, no podía ver las cosas buenas que Dios tenía por cargar con esa amargura. Eh, la amargura o el resentimiento me insiste en recrear el daño pasado. Uno se sienta y está pensando y pensando en todo lo que sucedió. Y yo le dije, Dios, no quiero más eso, no quiero luchar más con eso. En Job 21.25 dice, otros mueren con el ánimo amargado o amargo, sin haber disfrutado de lo bueno. ¿Cuántas personas eh, están muriendo en el lecho del dolor? Y uno dice, ojalá que pueda arreglar su situación antes que muera. Ojalá que pida perdón, ojalá que, que no se vaya con esas cargas. Y es lo que dice Job ahí, otros mueren con el ánimo amargado y no disfrutan de lo bueno. Yo le dije, Dios, yo no quiero vivir de esa manera. Dice, el resentimiento mata a los necios. Y pude entender eso, ¿no? Si nosotros seguimos insistiendo en recrear el daño que recibimos por un esposo, por un amigo, por, por familiares o por quien sea, yo estoy haciendo que... Me, permitiendo que me lastimen constantemente, emocional, espiritual, físicamente. Estoy permitiendo eso y eso es improductivo, eso no, no puede cambiar el pasado. No puede cambiar el pasado. Yo no puedo cambiar a las personas que, que me hicieron daño, no puedo. Pero en Filipenses 3.13 me dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta y yo quiero proseguir, yo quiero continuar. Ahora, ¿por qué también necesito el perdón? Porque en un futuro, quizá a mí me lastimaron y yo necesito ese perdón, pero quizá yo he lastimado a otros y yo tengo que acercarme y pedir perdón también y en un futuro yo voy a necesitar el perdón también. Si no lo hago, eso impide mi oración, impide mi, mi relación con Dios. Yo no puedo ser libre Hablando con Dios, arreglando cosas con Dios y no he pedido perdón. Me impide sentir el perdón de Dios también. Si yo no arreglo mis amarguras y mis resentimientos, no puedo entender el perdón de Dios. Él murió en la cruz por mí. En Romanos 5.8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No voy a poder entender su amor, no voy a poder entender su perdón. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en resentimientos. Ahí dice eh, Mateo 11.25, pero es Marcos 11.25, cuando estén orando, dice, si tiene algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Si yo quiero que Dios me perdone, yo debo perdonar de la manera que Él me perdonó, extender ese perdón. Dice el, el 26, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará. A veces pretendo que Dios me perdone, pero yo no quiero hacer lo mismo con mi hermano que está al lado. Y quiero que, que Dios me extienda su perdón, pero estoy viviendo en amarguras y en resentimientos. Y yo sé que no es fácil, pero es lo que Dios me pide que yo haga. Y debo entender que yo no puedo solo. Yo necesito de Dios y necesito de personas en el proceso que yo estuve allá en, en Argentina, Dios usó personas que me hablaron muy duro, me hablaron muy claro y le agradezco a Dios por eso. Cuando muere Lázaro y viene Jesús donde Marta y María y les dice ¿dónde pusieron el cuerpo? No? Y le dicen, pero ya hiede, ya, Señor, ¿cómo lo vas a sacar de ahí si está podrido? Y él le dice, llévenme a verlo, cuando llega y le dice, Lázaro, ven fuera, no, estamos podridos adentro de amargura y nos estamos matando nosotros mismos, pero el Señor quiere que vengamos, Él dice ven fuera, sin embargo mira a los que están alrededor, yo no sé cómo habrá salido Lázaro, estaba envuelto en los lienzos y Lázaro obedeció y Lázaro salió brincando, no, no tengo idea cómo lo hizo, pero miró a la gente y les dijo desátenlo y déjenlo ir, Necesitamos de Dios, pero necesitamos de personas y necesitamos ayuda de unos a otros, no cualquier persona tampoco, pero sí de alguien de confianza que me va a confrontar con la Palabra de Dios, que va a agarrar la Palabra y me va a enfrentar con ella. Es decir, acá estoy, vamos, yo te ayudo, yo estoy al lado tuyo. Y le doy gracias a Dios por esas personas que estuvieron a mi lado y que me ayudaron a caminar, a tomar decisiones firmes, decisiones claras y concretas con Dios. Ya estando casada, estando acá en, en Ecuador, vino un amigo nuestro y me dijo, Ana, mira dónde estuve, te traje unas fotos. Cuando él saca las fotos... Eran fotos de la tumba de mi esposo, trece años después. Yo no había visto, porque no conozco, no conocía la tumba de mi esposo. Y cuando yo miré las fotos, estábamos con Daniel, yo le dije, wow, yo no conozco este lugar. Y él me dijo, ¿cómo que no conoce? Le digo, no, no, no la conozco. Dijo, yo quiero pagarle para que ustedes vayan y conozcan ese lugar. Y yo le dije, bueno, pero yo sola no voy, porque eran páginas que habían quedado abiertas en mi vida, que yo nunca cerré. Y yo le dije, yo no, no la voy a cerrar sola, porque no estoy más sola. Y si voy, iría con Daniel. Y él me dijo, bueno, yo les pago para que vayan a ese lugar. Nos pagó el pasaje, fuimos, tenía una mezcla de sentimientos tremenda, eran 13 años que yo había vivido con amarguras, que yo había vivido con resentimientos, que le había entregado a Dios de nuevo. Tenía que, le dije, Señor, no quiero vivir más así, yo quiero perdonar realmente. Pero el llegar a ese lugar era como revivir todo nuevamente. Gracias a Dios que estaba con él. Él tenía, mandó a hacer unas camisetas con la familia, con mis dos hijos y nosotros, y él me dijo, "Voy a comprar una Coca-Cola" y se fue con, con Esteban. Y cuando llegó a una tienda, una chica le miró, no sabía quién era Daniel, le miró y le dijo, "Esa es Ana Rivas." Y Daniel le dijo, "Sí, ella es Ana Rivas, pero ahora es mi esposa. ¿Quieres verla?" le dijo. "No sé sí yo quiero verla." Entonces él vino, me buscó y fui a ver a esa chica 13 años que yo no le había visto. Era la última chica que yo había guiado a Cristo, Juana. Y me dijo, Ana, si yo pudiera decirte tantas cosas, pero no puedo hablarte, me dijo. Y empezó a hablar en idioma, indígena, alguien vino, la buscó. Y ya no pude conversar con ella, pero empecé a remover desde muy adentro nuevamente. Sin embargo, yo dije, Señor, ayúdame. ¿Qué pasaría si yo me encuentro cara a cara con aquellos que mataron a mi esposo? Yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero gracias a Dios que tenía a Dios de mi lado y por eso, ¿cómo es que debo perdonar? Y yo creo que hay tres cosas las cuales nosotros tenemos que, que hacer. Primero es sacar a la luz mi herida, saber de que hay una herida adentro. Si yo no reconozco que hay una herida, no puedo trabajar en... ¿Qué es lo que tengo que perdonar? ¿Qué es lo que tengo que sacar? Tengo que ser transparente y, y sincera con Dios, reconocer que hay algo allí, revisar bien minuciosamente, admitir que yo debo sacarlo, ser sincera, no autoengañarme. Por momentos decía, no, no pasa nada, ¿y cómo estás con eso? No, yo estoy bien. A los ojos de la gente quizá estaba bien, pero internamente había algo que estaba lastimando mi corazón, hiriendo mi corazón. Tengo opciones de manejar esas emociones, esas heridas, reprimirlas y decir no, no pasó nada, todo está bien, tranquilo, vamos en paz o reconocer, no reconocer que, que tengo que sacarla porque yo puedo hacer muros para que no me vuelvan a lastimar, puedo eh, poner esas barreras que digo aquí nadie me toca y nadie me lastima, sin embargo yo puedo enfrentarlas, de la mano de Dios las puedo enfrentar, Sola no, pero con Dios sí. Y ahí en Salmos 26.2 dice, examíname, oh Dios, conoce mis más íntimos pensamientos y mi corazón y ayúdame a mirar esas cosas que yo no veo, que, que sé que están ahí, pero no, no las quiero reconocer. En segundo lugar, yo debo soltar al ofensor, ¿no? reconocer que hay una herida, pero soltarlo, dejarlo ir, porque si yo constantemente lo tengo conmigo, lo tengo preso conmigo, y no soy libre, ni él, ni yo, porque lo cargo conmigo todo el tiempo, ahora, ¿cuándo debo hacerlo? No, hoy, no mañana, sino hoy. Cuando este amigo nos llevó ahí a la selva, estábamos con Daniel en la canoa, yendo para la canoa, y vino un muchacho, de frente y cuando yo le vi reconocí que era uno de los alumnos que me dijeron que estuvo involucrado, no, no, tengo, no tengo evidencias claras de que estuvo ahí, ¿no? pero él se acercó, vino derecho y mi corazón latía, saltaba un montón y él me dijo ¿le puedo llevar su bolso? Y yo le dije claro y le entregué mi bolso. En ese momento yo entendí que le había perdonado él me miró y me dijo, Ana, nunca pensé que usted iba a regresar acá. Y yo le dije, yo no vine acá para ver o conocer quién mató a mi esposo. Yo vine para ver lo que Dios hizo a través de la vida de mi esposo acá. Ahí empezó mi proceso de decir, wow, lo solté, fui libre. Pero viví 13 años atada a ellos, 13 años que que no disfruté lo que vivía, pero que ahora me daba cuenta que con Dios yo puedo ser libre. Si le entrego esa carga a Dios, debo hacerlo por mi propia cuenta. ¿sí? ¿Cuántas veces yo debo perdonar? Uno dice, pero es que esta persona parece que está dedicada solamente a hacerme daño, daño, daño. Pero ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor dice hasta 70 veces 7, o sea continuamente, ¿saben por qué? porque Dios no se cansa en perdonarme Dios no se cansa en perdonarme y gloria a Dios por eso, porque Él es un Dios que perdona una y otra vez y Él me dice que yo debo perdonar de esa misma manera, aunque sea difícil, aunque duela pero yo debo soltar a esa persona y ser libre, porque quiero vivir en libertad con Dios. Debe ser mi iniciativa. Si alguien me lastimó, la palabra de Dios dice, ve tú y habla con esa persona. Si no te oyere, bueno, dice, trae a un hermano que venga y esté contigo como testigo. Pero dice que debo ir yo a aquel que me lastimó. Cuán difícil es, ¿no? Uno está esperando perdonar y ser recíproco, que la otra persona también responda, pero no siempre es así tampoco. Ahora, ¿cuándo sé que perdoné? Cuando pude orar por ellos. Yo pude volver a poner la guerrilla en mi tiempo devocional y orar por ellos. Y ya no sentía esa cosa que sube y baja acá sino que podía orar con libertad por ellos nuevamente, por su salvación. Cuando pude orar por ellos, Job 42 dice, cuando Job oró por sus amigos, Dios le restituye cosas. Volví a sentir la paz de Dios, volví a sentir su gozo en mí, volví a disfrutar lo que estaba haciendo y decirle Dios, gracias, porque me hiciste libre. Ahora yo debo siempre enfrentar cara a cara ¿Aquellos que me han lastimado? No, no siempre. Dios me tuvo 13 años trabajando conmigo, en mi corazón. Pero hay heridas que yo creo que no necesitamos ver cara a cara a aquella persona, no sé, abuso sexual, eh, infidelidades, injusticias, no Creo que no, no todas las cosas tenemos que enfrentar cara a cara. Por eso necesitamos de alguien al lado, un consejero que me ayude a enfrentar cada situación. Eh, y si es ese tema muy sensible que va a lastimar a otros, o va a lastimar más mi corazón, a herir más mi corazón, yo creo que no. Y por eso tenemos quizá cruces acá adelante. Yo leí en un libro dos eh, posibilidades que uno puede hacer cuando no puedes enfrentar cara a cara a las personas. Y es bueno, la silla vacía, no sentar a esa persona en esa silla y es como que estoy hablando con esa persona y pedirle perdón y dejarle en libertad. O escribir una carta, escribir una carta como si fuera esa persona que lo estoy haciendo y entregando, pero no siempre tengo que hacerlo cara a cara. Sin embargo, doy gracias a Dios porque Él me ayudó a ser libre, a levantarme, a no vivir en amarguras. Y gracias a Dios por las personas que puso ahí. Y entre esos es Daniel. Por eso estamos los dos acá.
0: ¿Por qué buscar el perdón? No soltar ese dolor es mantener esos conflictos con personas dentro de nosotros y esto nos aleja una y otra vez de poder ser recuperados y de poder disfrutar lo que el perdón es. La Biblia dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta Tu ofrenda Dice Hebreos 12.15 Mirad bien Que no sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos sean contaminados Buscar el perdón Pero a veces lo que tengo que buscar es ser perdonado. Dice la palabra en Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de, de, de nosotros. Es verdad que hay veces que hay cosas que no podemos. Pero sí hay una gran parte que está de nuestro lado en cuanto dependa de vosotros. Por eso es importante en el aspecto de buscar ser perdonado, debemos hacer una lista de personas a las cuales quizás has herido, quizás tú como padre, a veces los padres, como digo, somos autoritarios, tenemos una manera, venimos cansados del trabajo y querés corregir a tu hijo, a tu hija, y levantás la voz de una manera que, que muestra más enojo que el querer ayudar y corregir. Y a veces es la mano levantada, y a veces hemos hecho daño a nuestros propios hijos. Quizás lo hemos hecho al esposo, cuando estás allí hablando de él y despreciándolo, y hablando y murmurando, y haciéndolo quedar en ridículo, y él está allí como que no sabe qué hacer, es algo donde los hombres somos inofensivos. Queridas hermanas, queridas chicas... El hombre es y no tiene cómo defenderse ante la boca filuda de una esposa imprudente que habla de él delante de los otros y lo hace quedar en ridículo. A veces yo estoy delante de esa circunstancia y siento que las esquirlas me llegan a mí también. A veces eres tú como hombre cuando no le das las atenciones que necesita el reconocimiento a tu esposa que trabaja, que está ahí, que hace de todo. Y el hombre allí quiere ser servido, llega, ¿no? Y no es capaz de lavar la losa no es capaz de, de cocinar, de ayudar. A veces ese no machismo que tenemos. Por eso hay que hacer la lista, y esta lista es una lista sincera ante ti y ante Dios, es vos y Dios, Señor ayúdame, que Él te ponga la luz y vas a empezar a, a descubrir que hay nombres ahí. Es una lista de personas reales a las cuales hemos hecho daño, hemos ofendido. Hacer esa lista y luego piensa cómo te gustaría que el ofensor te pida perdón, porque no es a tu manera, ¿eh? perdónenme desde hoy, ¿Eh? Voy a hacer un anuncio, pido perdón por si acaso. No, no funciona así. Pensá vos, ¿cómo te gustaría vos? Quizás te gustaría que te llamen aparte, te gustaría escuchar cada cosa de las cuales has hecho daño, para que sepa la otra persona que sí estás consciente de lo que, de lo que has hecho. Y luego quizás decir algo como, bueno, He orado por ti porque evidentemente debes hacerlo en oración para que entiendas que estoy buscando tu perdón. Buscar el momento, buscar el lugar, debe ser privado, esto no es algo público, debe tener la solemnidad que debe darle la importancia que estás dándole a ese momento. Una actitud humilde. Quizás agacharte un poquito, ¿eh? perdóname. Y esto sin expectativas, porque a veces las personas tardan. Yo soy tipo volcán, no sé vos cómo son, ¿no? ¿Un ¿Volcán? ¿Te identificás? Explota. Caen los eh, quiroplácticos, todo, la barra roya, viste, desde Cotopaxi hasta la Tacunga más o menos se llevó todo, el volcán... Más o menos, sí. Pero después me calmo. Y después voy, perdóname Y Ana me mira. ¿viste? Ahora aprendió a no decir mucho. Con los años. Pero a mí me costaba porque me tenía raya algún tiempo. Y yo decía, ¿hasta cuándo me va a tener...? Y claro, era un ataque a mi ego, a mi orgullo, a mi autoestima, el que ella no me perdone. Pero yo creo que es una buena terapia, porque la próxima vez esta bocota era mejor que no hubiera dicho esa parte. Me hubiera ahorrado todo esto. Es como ese refrán que dice, el que se quema con leche, ve la vaca y llora. Claro, porque se acuerda. Entonces, mejor... No, mejor no lo voy a decir porque... Pero pero no tenés que tener expectativas de perdón inmediato. Hay personas que sí, evidentemente, perdonan y están dispuestos. Otros tienen un proceso, digámosle un vía crucis, un tiempo de, de velorio, de, de, de duelo. Y debes respetar eso y entender y quizás el hecho de que vos vayas con toda tu mejor actitud, perdóneme y que no te perdonen. Te ponga más bravo o más brava y vos crees que así con una palabrita mágica se va a arreglar y por ahí no, hay un proceso, las heridas, si vos te cortás y te lastimás, necesitas un tiempo para restaurar. Ok, y voy a terminar, la decisión es orar, comenzar de rodillas lleva tu corazón al Señor clama por su ayuda, su fuerza pide la valentía y discernimiento y apropiate en oración de la nueva vida que Dios te dio en su voluntad lo que Dios quiere y escribir, Mira, escribir es muy importante sé claro, sincero objetivo, negate a ser indulgente tú eres muy indulgente y yo también, ¿sabes con quién? conmigo yo me perdono facilito y digo, no fue tan grave. El índice que tengo para conmigo, yo no soy un juez parcial conmigo mismo. Por eso, hacer la lista de personas con nombre, que dije para herirlo, que hice para herirlo y qué le hice sentir. Ofendido, ¿no? cómo hice hacer esto compartirlo, ofrecer perdón, compartir una lista. Allí hay algunas cosas para hacer. Pero yo quiero ir terminando en esta mañana. Acá hay cinco cruces. ¿Necesitas abrazarte a la cruz hoy? La cruz es el lugar donde Cristo pagó en la cruz tus pecados. Y es el lugar donde debes venir con tus pecados. De lo, de, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y hoy quiero invitar a aquellos que quieren buscar el perdón de Dios. La paz de Dios viene con el perdón de Dios. Y el perdón de Dios está a disposición de todo aquel que en él cree. El perdón de Dios está a disposición. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en esta mañana, entienden lo que estoy diciendo. Esta es la decisión de una vez. Recibir la salvación. Si hay alguien que hoy quiere recibir la salvación, ¿podés ponerte en pie? Decir, yo quiero... Recibir lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Yo quiero creer en Él como mi Salvador. La Biblia dice, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a escuchar una canción. Yo le pedí al Pastor Jorgito que venga, porque yo quiero que Él ore por ti en esta noche, en esta mañana. ¿Ok? Gracias, Pastor Jorge. Mayrita está. No viene, basta. Okay. ¿No tienes a Cristo? Hay un camino. ¿Quieres tomarlo? Ponte en pie ahora. Y ven aquí adelante. ¿Alguien quiere recibir la salvación? Es la decisión de una vez. ¿Quieres venir a recibir la salvación en Cristo? Tuvo un costo, la cruz, la muerte, pero la resurrección, la garantía de salvación. Venga aquí, vamos a orar por ti. ¿Alguien más quiere recibir la salvación en Cristo? Ven aquí, este es el momento. Dios le bendiga a mi hermana. Que Dios te bendiga. Quédate aquí, vamos a orar por ti. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más quiere recibir el regalo de la vida eterna? Tuvo un costo, pero es gratis para ti y para mí, porque Cristo murió para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta es la decisión de una vez. Se hace en el momento de creer. Con el corazón y con la boca se confiesan para justicia y salvación. Si este es el momento, si tú quieres recibir a Cristo, que Dios les bendiga y pasa aquí adelante. Vamos a orar ahora en un momento. Pero quiero hoy extender a aquellos que, que tienen que perdonar. Ya eres hijo de Dios, pero hay algo en tu corazón. Falta de perdón. No has perdonado y has cargado. Y yo sé que esa carga es una carga dura. Y quizás es muy difícil y fácil decir, tienes que perdonar. Pero quiero decirte que ese perdón es el camino liberador de Dios. Si hay alguien que tiene esa carga, porque hay algo guardado en su corazón, una persona que te ha hecho daño, que no merece el perdón, pero tú le vas a extender el perdón, te animo a que vengas hoy. Ven que es más, ven, perdona déjale al Señor Él es el juez justo deja la carga y, y, y toma la cruz y ahora la invitación es para los que hemos hecho mal los que deberíamos buscar el perdón de alguien porque eres tú el ofensor no te quedes tampoco con eso. Ven, pero no puedes venir con las manos vacías. Tienes que venir con la decisión de restituir, de ir y buscar a aquel a quien le has hecho daño, aquel a quien has ofendido. Y vamos a darte una cruz. Y los sugieren, nos están ayudando para repartir una cruz. Para los que son salvos, para que recuerdes este día que pusiste tus pecados en la cruz. Para los que están perdonando, para que recuerdes que en base a la obra de Cristo estás perdonando, pero para el ofensor te vas a llevar esta cruz para llevársela a la persona a la cual debes restituir.
1: Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como encuentro con Ballá.